0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres tenemos siempre preparados nuestros servicios de paquetería y todos los artilugios que hacen falta para las devoluciones para que a ti te sea más fácil vender. Y con todo esto, pues empezamos. Hola, Antonio. ¿Qué pasa? Ya basta. Porque esto en realidad ha sido un ensayo, porque hoy está con nosotros nuestro eh, gran amigo Félix de Cafetearte.es. Buenos días,
1: ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? Buenos días, pues muy bien, aquí, aquí estamos
0: en, en, esta, en esta mañana de viernes en la que, bueno, no quiero decirlo todavía, pero es un episodio triste, ahora veremos por qué. Eh, pero primero Bueno, vamos no, no a tiene ver... por
1: qué, ¿eh? ¿No? No, no tiene bueno. por qué ser triste. Las devoluciones bien gestionadas pueden funcionar. Oye, una forma de afianzar clientes también. Un cliente bueno. bien atendido con un producto que le guste, le afianzamos más.
2: Hombre, si fideliza mucho mejor, ¿no? ver, Mejor es devolver que no contestar.
0: Sí, bueno, correcto. A ver, vamos a verlo durante el episodio y a ver que, cada, que los oyentes saquen sus propias conclusiones, ¿no? eh, Mientras tanto, Antonio... Venga, ahora sí que sí. ¿Hay algún Blinders nuevo esta semana? Bueno, ya estamos. Pues mira, como estás tú aquí, podemos llamar a Carlos Blinders. ¿Qué te parece? Ah, el Epta Blinders, quizás mejor. Epta Blinders. Epta blinders sí. Sí, a ver, yo se lo comentaba a Feli antes, cuando vine la primera vez a la oficina. De... Hoy estoy, estamos en físico, Antonio. Y yo. Ya como se han acabado las restricciones, ya mi COVID, pues estamos juntos. Y eh, he venido aquí a la oficina de Blinders. Yo la primera vez que vine, esto era por. Pues, un edificio aquí, más o menos moderno, tal. Bueno, pues tenía una, un pisito, tal. Bueno, tal. casi de, de soltero, de, 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 de estudiante. Pero he llegado, madre mía. O sea, ahora ya llegas y lo primero que ves es la fachada. Desde, desde la estación de Almería ya se ve la fachada de un edificio que pone Blinders Group. Y después llegas adentro y ya en el portal ya todo es de Blinders y Splinders... Eh, Seo, Blinders, todo Blinders, una cosa muy loca. Muy loca. Pero Tienes la verdad, decir, cual, que, que poner foto en, en la fachada. Sí, de la fachada.
2: sí ¿A mí la la me habéis enseñado un poco todo. la oficinas. <ríe> pero, <Sí. ríe> pero se ve desde <ríe> el volcán de Las Palmas.
1: La
0: verdad Palma. <ríe> <ríe> que, que me, me habéis enseñado un poco las
1: oficinas, me ha parecido es una, una multinacional. Lo que no me ha gustado es la cafetera que tenéis, ¿eh? que, hay que hay que hacer algo ahí con esa cafetera, esa, ese que hay que cambiarla. Total, total. Estoy de acuerdo. ¿sí? Porque
0: no hace que vayamos muchas veces al bar que a desayunar aquí. Claro, ¿eh? Este, mira, eso no es óptimo para los empleo. Si no, no, para claro. nada. <risa> las 100 y 100 personas. Bueno, entonces hay un nuevo, pero algo ah. habrás estado haciendo, ¿no?
2: Ah, lo que podemos destacar de esta semana es que hemos sacado, hoy justamente hemos publicado la actualización del módulo de SEO. Hmm. Y hemos metido el, no, el, el check en la, en la página CMS y en la, en la marca. ¿Cómo que el check? Pues check tipo yoas que te hace, eh, pues ese check eh, lo habíamos metido en productos categoría se ve que no lo has probado, eh, por lo que veo, y, y lo hemos añadido también dentro de la marca y de las páginas CNES, para que te cheque todo el contenido de los, pay, de los page y, y te diga si está bien o no. Ah, vale, vale. Bueno.
1: Eso, eso es muy importante, sobre todo para comercios que empiezan, para tiendas que empiezan, es, esa funcionalidad es muy buena. Sí. O sea, porque yo muchas de las cosas que he aprendido en su día fue gracias a, al módulo de Joas lo que te dijera que estaba bien y que, que no está bien, eso es muy importante.
2: Claro, sí, es la, nuestro objetivo, que sea el tipo lleva para PrestaSock gratis también, porque no hay nada gratis en la gente se queja por los grupos. Y, y bueno, a ver si la va poco a poco. Ahora, te, también te digo que, que estamos, en exclusiva te estoy diciendo que la estamos desarrollando para la 1.6, ya que mucha gente no ha pedido para la 1.6.
0: Ajá, es que la 1.6 también existe, Antonio. Sí, pero ya está un poquito solita. Ya no
2: debería hacer nada para Yo
0: estoy terminando de mirar uno de los últimos sitios que me quedan. Oh, terminando de mirar. Planteando ya migraciones de algunos de los últimos sitios de la 1.6 que me quedan porque es verdad que cada vez va a ser más costoso añadirle funcionalidades nuevas a las tiendas. Y el comercio electrónico está en un momento en el que necesita realmente cada vez más funcionalidades y que estar a la última. ¿Tú qué opinas, Félix?
1: Totalmente. No, no hagas así es que, con la cabeza, no
0: digas que sí con la cabeza, dilo con la voz, porque en el podcast si no.
1: Sí. <risa> Totalmente, o sea, es que es, es, es el momento, o sea, es que, el, es que el comercio ya es online, es que ya el comercio físico no ha muerto porque no morirá nunca, pero, pero se podría decir que está muriendo y el futuro es online.
0: Ya, ya que te dejamos aquí, pero ¿no, ¿no ves que además hace unos años, yo que sé, hace cuatro o cinco años, cuando empezaste con la tienda online, Sí, había que ir añadiendo cosillas de vez en cuando, pero como que ahora todo va como mucho más rápido, Que cada pocos meses tienes que cambiar cosas y añadir funciones. ¿No, no te das impresión?
1: Completamente. Bueno, la, nosotros precisamente este mes de septiembre hemos hecho 15 años de, de tienda online. Hace ¿Cómo? unos 15 ¿Cómo? años eh, yo creo que entró el primer pedido. Sí que es verdad que entraban de aquella manera. O sea, 15 años. Empezamos con el antiguo Zencar. Eh, entonces hacía falta actualizar mucho menos, yo creo. De hecho, mira, una, no, no viene al caso, pero bueno, lo voy a contar. Yo empecé con Zencar en una versión, la versión siguiente, a un problema que tuvieron porque la parte de administración estaba abierta. En Zencar, los primeros Zencar, el administrador estaba abierto. Si conseguías la URL, podías entrar. Y yo entré en la siguiente versión que solucionaron el problema. De hecho, tuve un problema con un, otra tienda y fui capaz de poder entrar dentro del administrador conociendo a la URL, que es muy fácil conocerla. O sea, fíjate, ya de hace, de hace años. Y sí, es que cada eso, vez va todo sí, más rápido. El Zencar hacía antes un HTTP
2: para hacer la administración. O sea, era totalmente normal con un fichero. Sin, no había una gestión de logo ni nada, de eso, la primera versión. Me acuerdo yo también de haberlo administrado. Sí, totalmente.
1: sí. Y, y luego, lo que requiere mucho, yo creo, las tiendas es probar. Funcionalidades, porque lo que, hay, por ejemplo, en mi caso puede funcionar al, a la tienda de vecinos no le funciona para nada por su forma de trabajar. Entonces, hay muchas funcionalidades y requiere mucho ir probando, prueba error, prueba error, yo creo.
0: Bueno, pues eso es. Entonces, con prestación 1.6, eso es lo que va a ser cada vez más complicado. Y aparte sí. de eso, pues estoy. He ya he enviado el módulo de systeming a al Adon, a ver qué tal les parece. Todavía no me han mandado la aprobación. Y ya he terminado mm. todos los, los, te, los textos legales de easypresta.es. ¿Te acuerdas que estaba trabajando en eso? En ¿Te
3: comercial? puedes copiar?
0: Ya casi me los puedes copiar. Cuando la lo hora los vale. puedes copiar. Vale, perfecto. Sí, porque además intenté copiar los tuyos y no me ha servido. Sea, que... Lo hice para eso, para que lo hagas tú y lo copie yo. <risa> y ahora le, le he metido PrestaShop Checkout por probarlo. ¿Y, y ya os contaré qué tal. Cuando, cuando lo hacemos en EasyPresta, haremos un episodio y os cuento todas mis impresiones sobre. De cómo vender productos virtuales con prestación y las cosas. que Genial. ¿Vale?
2: Así.
1: Qué guay. ¿Os, ¿Os puedo contar una curiosidad sobre copiar textos legales?
0: Claro. Félix, hoy mandas tú. Tú puedes contar lo que quieras.
1: Pues mira, yo descubrí hace ya mucho tiempo eso, que copiaban los textos legales. Se me ocurrió meter un enlace en los textos legales eh, oculto. <risa> o sea, <risa> estaba exactamente igual y un enlace a mi página web. Por lo tanto, luego podía ver qué páginas web había metido, me habían copiado los textos legales. Y era interesante la cantidad de páginas que copian los textos legales, ciertamente. Así que no lo hagáis, por lo menos picar la picarlo mano. Si lo vais a copiar, picar la mano. No hagáis control C, control V.
2: Pegarlos sin formato, por lo menos. no Pegarlos sin formato
0: también es muy útil. ¿Y viste a alguien de la competencia que lo hiciera? O...
1: Sí, porque al final prácticamente quien te copiaba esos textos era la competencia. O sea, se fijaba mucho en tu página web y, y quien los copiaba siempre era la competencia. Y decías, mira, aquí me los han copiado. Pero oye, si lo, si lo copian es que es que se ha hecho bien, ¿no?
0: Bueno, la, la copia es efectivamente una forma de adulación, así que debería sentirte súper orgulloso. Totalmente,
1: <risa> así lo creo.
0: ¿Tú, ¿Tú contactaste con un especialista legal para los textos o...? ¿O más o menos hiciste lo que te parecía sensato?
1: Yo contacté con mi gestoría y mi gestoría me ayudó en aquella época y ellos contactaron con un asesor legal e-commerce, eh, e no como los que hay ahora. Yo creo que ahora hay asesores más, más especializados. Pero realmente, como hemos aprendido más de los textos legales, es a base de las inspecciones, la verdad. Cada mm. vez que en una inspección y nos hacía algún requerimiento, era como, coño, ¿esto qué es? Perdón. Eh, esto que es, esto hay que ponerlo. Antonio, acuérdate. Y ha sido te... a base de palos.
0: Vale. Bueno, pues bien. Eh, yo estoy súper a gusto aquí charlando de textos legales, de la tienda de Félix, que me encanta, o... pero creo que tenemos que meternos ya en el tema del día y, y bueno, afrontarlo. Es difícil, pero tenemos que hablar de esto. ¿Qué os parece?
2: Venga, vamos a verlo. Perfecto.
0: Sí, Félix. ¿Listo? Claro, claro, por supuesto. Vamos allá. Y es que hoy, lo hemos comentado al principio, tenemos un episodio triste. Es un episodio en el que vamos a hablar de ilusiones rotas, de desencuentros, de ese momento en el que el cliente está deseando que le llegue su paquete, llega la mensajería, lo abre y ¡chas! No era lo que había pedido. O era la talla que había pedido, no es justo la que necesita. O el paquete está un poquito roto y se le ha salido todo el arroz que había pedido. O hay algo que no ha llegado a cubrir las expectativas del cliente. Ese momento en el que esa persona que estaba deseando, llevaba días esperando ese paquete, de repente ve como toda su espera ha sido mal, porque tiene que solicitar una devolución. Es un momento tremendamente triste. Es muy triste también para nosotros que tenemos nuestra tienda, que queremos hacer feliz a nuestro cliente, que creemos que nuestro cliente confía en nosotros. No lo conocemos, pero ya es parte de nuestra familia y sin embargo, sin saberlo y muchas veces sin que sea culpa nuestra, le hemos fallado a esa persona. Ya os digo que para mí es un momento triste, pero también, como habéis dicho vosotros, Federico y Antonio, es un momento que podemos aprovechar, es una oportunidad, es una oportunidad para recuperar al cliente, para que vuelva a tener depositar sus esperanzas en nosotros, para que claro, imagínate, seamos más esa fuertes es, después es, de la crisis. Para claro, que realmente... que
1: estás dibujando del cliente todo triste porque le ha llegado su paquete de arroz roto, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a tener que tirar el arroz, eh, eh, he perdido el dinero, pero tenemos nuestra oportunidad, que nos llame, claro. que nos escriba un mail y nos diga me ha pasado esto por pues la oportunidad del negocio de decir, no te preocupes, te lo solucionamos. Bueno, los, los buenos negocios, claro, los que dan buena solución y tienes la oportunidad de afianzar un cliente. Una incidencia bien gestionada es, es una fidelización casi seguro. Más sí, que te pones descuento, más que, que promociones de precio y, y más que otras soluciones.
0: Es que tú lo has dicho, Felipe, lo has dicho en dos palabras, bueno, tres. Y creo que, que es la clave. O sea, cuando ese cliente está en el momento más, más triste de su vida, de su vida, te llama para, para decírtelo y tú le dices, no te preocupes, te lo solucionamos. Ya ahí le, le recuperamos, le, ese cliente ha vuelto otra vez a creer. Ese no, cliente no, 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 no. ya está siempre a tu lado.
1: Claro, eso, hombre, se puede hacer en comercios que no van a precio. Los, los comercios que van a precio, pues al final dicen, mira, te lo comes con patatas y ahí te lo quedas. Pero si vas a dar buen servicio y a dar calidad de producto y de atención al público, yo creo que una, una incidencia, una devolución bien gestionada es, es una forma de afianzar clientes. Es otra vía de marketing más. Ah,
0: totalmente. Antonio, no sé si podemos contar, pues como vas siempre a, a, comprando a precio, pues no sé hasta qué punto le gestionan las devoluciones o no o...
2: Eh, bueno, creo que, creo que nunca he pedido una devolución en mi vida. ¿No?
0: No. Bueno, eso está bien, también. O sea, a ver, el, el, la ideal es que eh, cuidemos mucho el, el packaging, el, el producto, eh, la, la, la página, como anunciamos las cosas, para que sea lo más fácil posible. Eh, o sea, lo, que sea muy difícil que haya una equivocación, pero bueno, siempre puede pasar. El tema es que... Esto, este tema eh, salió en el grupo de Telegram. Eh, Félix rápidamente nos hizo un guión del programa y dijimos: Pues ya que has hecho el guión, pues te vienes y lo, y lo ejecutas. <risa> sí, <risa> Así el que el grupo de eh, Telegram,
1: que, que muchas veces se generan conversaciones ahí interesantes y soluciones de problemas y, y demás, ¿verdad? Es interesante el grupo de, de Telegram.
0: Efectivamente, es como un grupo de ayuda, pero para. Hipótesis. <risa> Así que bueno, si no Además, conoces, ahí... conoces diferentes
1: formas que lo diferentes formas que tenemos cada tienda porque cada uno da su opinión, yo lo haría así, yo lo haría de la otra manera. Y bueno, te, te hace ver diferentes soluciones a un problema y, y yo creo que es lo que realmente luego ayuda bastante, ver el problema de diferentes perspectivas.
0: Efectivamente. Eh... Para el que no os recuerde o no esté en el grupo de Telegram, tenéis el enlace en, la, en nuestra web, de esta forma, este.me barra Presta Radio. No lo sé. Sea, bueno, eh, buscarlo en la web. <ríe> y buscad eh, en Telegram si buscáis PrestaShop en español va a ir Radio o simplemente con que busquéis Presta Radio estoy seguro de que va a aparecer. Eh, vale, vamos a empezar a hablar de, de las devoluciones, de ese momento de las tristes. Félix, eh, sobre todo... ¿Cómo se hace eh, una devolución en comercio físico? ¿Cómo la gestionáis o cómo lo haces tú?
1: Pues mira, el comercio físico es. Eh, nosotros ahora actualmente eh, el comercio físico se gestiona a través de un módulo, el módulo TPV Post de Alex Lozano, que estuvo con vosotros en un capítulo. Sí. Un módulo, módulo que yo fantástico. recomiendo. Uh -huh. Sí, nosotros gestionamos las ventas en tienda física a través de ese módulo. ¿Y cómo se hacen? Pues es que es muy sencillo, simplemente buscar el, el pedido en cuestión de ese día, eh, darle a devolución, marcar las casillas que productos quieres devolver, gestionar la devolución y listo. O sea, es como cualquier sistema de gestión de, de tienda física que hay actualmente, este módulo lo tiene muy, muy fácil de hacer. Quizás sea más complejo hacerlo en el PrestaShop en sí, es un poco más complejo, pero el módulo eh, este lo hace muy, las devoluciones muy sencillas.
0: Bueno, pues vamos, entonces, ya que esto es muy fácil con, con el módulo de, de Alex, eh, vamos a irnos a la parte que dices que es más complicada. ¿Cómo se gestiona entonces a través de PrestaShop estas devoluciones? Bueno, cambia lo un poco, ¿no? Por ejemplo, si, si hay factura, ¿no? si el cliente ha solicitado factura, o si ha generado una factura, eh, Supongo que es diferente porque tendrás que generar una factura negativa y esas cosas. ¿Cómo va todo eso?
1: Claro, es que la devolución realmente creo que no se genera hasta que no hay una factura. Si no se ha realizado la factura, simplemente es un cambio de pedido. Se hace un cambio de pedido y normal. El otro día en el grupo de, de Telegram comentaba a alguien que era una tienda de ropa, que a lo mejor tiene o muchas devoluciones y cambios. Yo pensaba que en ese caso a lo mejor sería interesante gestionar la factura un poquito más tarde que le llegue el pedido para evitar eh, demasiada gestión y demasiadas facturas, o eh, bonos de factura. Pero no, sí, o sea, sí.
0: En la tienda de ropa hay una práctica que es habitual, sobre todo en las grandes cadenas, que es que pido lo que sea de, la, de un par de tallas incluso, o a lo mejor solo pido una talla, me lo pruebo en casa y si no me queda o tal, pues lo devuelvo y ya me pediré otro si me parece o no.
1: Claro, a lo mejor en ese caso es mejor realizar la factura, hacer un poquito más tarde que le haya, le haya llegado el, el pedido. Yo el otro día compré un dispositivo móvil y la factura me llegó tres días después de haberlo recibido. Pues bueno, a lo mejor lo hacen un poco para evitar eh, trámites o, o demás la tienda de ropa no. yo creo que sería interesante. Pero bueno, en nuestro caso no tenemos muchas devoluciones. Eh, legalmente te deberían rellenar algunos el, el, datos legales, documentos de desestimiento y demás. En nuestro caso lo hacemos más sencillo, simplemente te lo contactan a través de mail, de teléfono, tal, y se gestiona la, la devolución. Se hace un poco... Empresa Shop eh, divide un poco las devoluciones, si es parcial o... o, o ¿Cómo le denominaba de otra manera? No me acuerdo cómo le denominaba. reembolso parcial o completa completo. sí sí porque tú puedes hacer la devolución solamente de una parte de un producto si te ha llegado en mal estado por ejemplo una taza con un arañazo le puedes devolver solamente no sé un porcentaje una cantidad o puedes hacer la devolución total ahí es la diferencia que en prestashop yo creo que no se entiende muy bien entre el reembolso parcial y el reembolso el reembolso total el reembolso total re, 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 reembolsas todo el pedido o todo el producto el reembolso parcial es solamente una
0: cantidad de un producto y ahí afecta mucho el, modelo, el método de pago, porque entiendo que, por ejemplo, eh, un pago con tarjeta, incluso eh, aunque no tengas el módulo, algún módulo que te lo permita, sino que lo tengas que hacer desde la propia página de, de Rexis puedes hacer una devolución parcial re, relativamente fácil. Le puedes decir, pues mira, me has pagado 200, pero yo te voy a devolver 80 que no lo valía la tasa. Eh, desde el módulo de Redshift oficial no te lo permite, pero el módulo, por ejemplo, de Innovate, creo que es, Innovate, supongo que sería, ¿cómo ¿no? se pronuncia en inglés? Innovate. Innovate. <ríe> pues el módulo de Innovate, pues sí, si, si, por ejemplo, te permite hacer un reembolso parcial desde el propio panel de prestación, no tiene escrita Redshift, ¿no? Incluso lo puedes decir, por tanto, y te hace, te hace el reembolso parcial. Pero para, por ejemplo, pago con transferencia bancaria o pago contra reembolso, ¿hay cómo se gestiona todo el tema de la devolución parcial?
1: Bueno, al final, si es reembolso o transferencia bancaria, eh, necesitas el número de cuenta del cliente. Te tiene que facilitar el número de cuenta y hacerle la devolución a esa cuenta. No, no hay más. Y reembolso igual al, al número de, de cuenta. Por suerte, los pagos con reembolso yo creo que ya son algo del pasado. Cada vez hay menos pagos contra reembolso.
0: Eh, bueno, o sea, yo también lo creía, ¿eh? Pero el último episodio, el que vino eh, Sendus, eh, 24, nos comentaban que se lo pedían mucho, ¿no? Sí. O
1: sea, bueno, sí, no sé. igual para. Sí, puede haber. Sí, además está, fue muy producto. interesante porque coment, depende del producto, sí. Comentaron que no tenían gastos de, eh, a la hora de pagar con terremoto, quiero recordar. Que era un 60 céntimos por 60 céntimos. Sí, muy por, poco. De... Muy poco. Estaba muy bien. Mm. Sí, sí. Vale. Muy interesante, pero vamos, nosotros en nuestro caso eh, nos tienen que facilitar el, el número de cuenta y le hacemos a la, la devolución. Vale, o y después, si es cliente, sí, si es cliente le generamos un cupón de descuento, también es otra opción ah, por el importe, vale. si, el, si el cliente así lo pide.
0: Bueno, eh, no hay obligación a devolver el dinero tal cual, ¿no? Sino que siempre puedes darle la opción del cupón de descuento y no darle el dinero o es algo que legalmente le tienes que devolver el dinero. Como tal.
1: Eh, bueno, depende un poco de la política de la empresa. Eh, nosotros devolvemos el dinero. O sea, yo soy, tengo la idea de que el cliente debe estar satisfecho, satisfecho con el producto y entonces yo prefiero devolver el dinero dentro de los plazos establecidos. Si no está contento, pues, pues no, aquí se acaba nuestra transacción, le devuelves el dinero y listo. Eh, yo creo que eso es más de tienda física. Pudiera ser lo de, lo de cambiar por cupones. Dependerá de, también un poco del comercio, de márgenes y demás.
0: Vale. Y en tu caso... Eh, porque claro, eh, por ejemplo, en el tema de la ropa, eh, si la gente lo utiliza como para, me voy probando tallas, pues eh, que sí, que es muy cómodo y tal, y, pero el gasto de transporte un pico, en envío y en, en traer sí, tra y en llevar ropa, eh, tú los gastos de, de, de devolución, digamos los gastos de transporte de la devolución, pues tú necesitas que te devuelvan el producto para poder hacer la devolución, en muchos casos, la mayoría, eh, ¿Cómo lo gestiona.
1: Eh, legalmente los gastos de devolución los asume el cliente. Otra cosa es que al devolverle el, el importe del pedido lo tengas que devolver el importe total. Eh, pero los gastos, o sea, el, reportar, el traer el producto de su casa a nuestro comercio legalmente lo debería asumir el cliente. Otra cosa es que por política de empresa, en algunos casos, sobre todo en nuestro caso que tenemos clientes de toda la vida que te compran habitualmente, pues a lo mejor lo gestionamos nosotros. Una entrega con recogida nos hace otro pedido y le de, recogemos ese producto en mal estado o, o defectuoso y demás. Y se puede asumir, lo, lo asumimos en la tienda. Pero depende también un poco de, de, del tipo de cliente. Eh, esto a lo mejor no estamos en decirlo, pero realmente cuando te entran los pedidos nosotros llegamos a saber el tipo de cliente que es. O sea, realmente es que no, no, se, no, no hay mucha diferencia entre tienda física y tienda online. Al final terminas conociendo, a través de los pedidos terminas conociendo a los clientes.
0: No. Y cuando es un producto que, que realmente no necesita revolución, porque pues es una taza que ha llegado rota, eh, eh, supongo que exige sí, una prueba de... Sí, claro, en ese caso de roturas pues, le
1: sueles pedir una foto, si es cliente habitual ni se la pides, le mandas una taza nueva y listo. Sí. Si es un cliente nuevo te pueden surgir dudas, le pides que te muestre la taza rota y le envías otra y ya está. Esa taza rota evidentemente no te la vas a traer. Porque sería y absurdo traerte un producto roto.
0: ¿De todo este proceso eh, dentro del panel de prestación con las gestiones? Eh, ¿Marcas el una, pedido como devuelto?
1: O... No, nosotros realmente el PrestaShop tiene una funcionalidad eh, que la puedes habilitar, no sé si viene habilitada o no por defecto, para gestionar las devoluciones, donde el cliente va a su... ...a su zona interna, a su panel interno... ...y dentro del pedido puede decir qué productos quiere devolver. Luego bueno. lo que sucede es que a nosotros nos llegaría un mail... ...diciendo que este cliente quiere realizar la devolución de este producto. Eh, Se le puede aceptar o no aceptar... ...y luego gestionar la devolución, que, que, te, que cuando te venga de camino. Nosotros realmente no llegamos a utilizarlo. O sea, es mucho más sencillo. Nos mandan un mail o un WhatsApp o por teléfono... ...y nada, solucionamos de una sola llamada, de un solo mail... Eh, sin que el cliente tenga que entrar dentro de su panel de control, de, de su cuenta y demás. A lo mejor tiendas de ropa y demás que tienen más devoluciones si necesitan hacerlo íntegramente a través de PrestaShop que te da la opción. En nuestro caso no llegamos a utilizarlo. O sea, simplemente con un, con un mail eh, gestionamos la, la incidencia, le enviamos el producto nuevo y listo.
0: ¿Te ha pasado alguna vez que te hayan intentado devolver algo que por un motivo o por una razón que tú veas que no era lógica, o yo qué sé. No, es que sí. el café está más tostado de lo que a mí me gusta, no sé por qué. O un paquete abierto que te sí. lo devuelven porque... No, es que estaba caducado cuando me llevo, no sé. Porque... ¿Qué, sí, qué hacen hay... en esos casos?
1: Los clientes tienen su pescaresca y muchas veces se lo conocen. pues Como te decía, al final se termina leyendo mucho al cliente y lo terminas conociendo esas picarescas son fácilmente detectables. Si te la realiza un cliente habitual, pues a lo mejor puedes entender que es algo normal dentro de la relación con el cliente y lo puedes dar por válido y aceptas y listo. En otro tipo de ventas, que a lo mejor son clientes nuevos y tal, que detectas rápido la picaresca, pues intentas poner alguna más pega. Lo que pasa es que nosotros siempre procuramos tener satisfecho al cliente. Si no te gusta el producto, pues nada, comprarlo en otro lado, te devolvemos y, y listo. Pero mira, te voy a contar una anécdota. Nosotros vendíamos hace unos años unos termos de café de gran capacidad que se utilizaban mucho para eventos. Eran termos uh -huh. de 5 litros y lo que nos solía suceder, era muy curioso porque el miércoles, jueves, te realizaban la compra con muchas prisas, muy rápido, envíamelo rápidamente. Tiene que estar antes del viernes. El viernes le llegaba el termo. Eh, y el lunes a primera hora ya te estaban llamando. Oye, que el termo no funciona, que no me gusta, devuélvemelo. Lo que había ocurrido es que entre medias, ese fin de semana, habían tenido un evento y lo habían estado utilizando y luego pedían la devolución. A ver, pues ves claramente la picaresca y ves claramente que el cliente tal. Eh, nosotros lo que hicimos en ese caso fue retirar el producto. Detectamos que el producto no nos era rentable económicamente, perdíamos dinero con ese producto y lo retiramos. Otra ah, cosa que podíamos haber hecho es haber dicho que ese producto es por encargo, que legalmente los productos por encargo eh, no tienes obligación de devolverlo. Pero uh -huh. bueno, también te podían hacer una pequeña avería al producto y haberte dicho que vería en mal estado. Ese yeah. producto lo retiramos, no nos era interesante tenerlo.
0: Bueno, Entonces no has tenido que usar voy a decir, arbitraje, resolución de conflictos.
1: No. Por suerte no hemos llegado a utilizar ni siquiera el documento de, de, de sentimiento que al parecer es obligatorio, que te lo envíe el cliente a la tienda para comunicar que desiste de la compra, uh -huh. no, hemos, no se lo hemos solicitado nunca a nadie. Lo hemos, lo hemos utilizado solamente cuando han venido a la inspección para, para decirles mira, aquí está el documento de, de desentimiento. Vale, vale.
0: Eh, hablando de documentos, una vez que... Bueno, ya has conseguido que el cliente no esté triste, has recuperado la confianza en ti, eh, ya tienes que hacer un poco todos los trámites administrativos de, de, el, de la venta ¿no? o, de, o de la devolución. ¿Qué, qué, ¿Qué documentos tenemos ahí implicados? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Bueno, pero eso te lo pone fácil. O sea, vas eh, dentro del pedido, dices devolución total o parcial, marcas los productos que, que el cliente quiere devolver Luego tienes opción de volverlos a incorporar a stock o, o, si el, o si le ha llegado roto no lo vuelves a incorporar el producto a stock. Esto ya depende de cada producto. Y luego también da, puedes elegir si le devuelves el dinero a través del medio que sea, tarjeta, además uh -huh. O le generas un cupón descuento con ese importe. Eh, lo marcas y automáticamente prestas off, Te genera eh, la factura de abono. Que la factura vale. de abono no es más que una factura con los datos del cliente en una nueva serie y con los, los productos en negativo, te genera una factura vale. negativa.
0: Vale. eso ya está incorporado En PrestaShop? ¿O lo haces con.
1: Eso viene por defecto, ¿no? Todos los <coughs> PrestaShop lo traen. Vale. Eh, no sé si lo tienes que, que poner, marcar para aceptarlo, pero vamos, yo creo que por defecto viene ya marcado. Sí, mira, hay que activar definitiva. la
2: devolución. En momento vale. que activar la devolución ya desde su va desde su administración lo puede, tú puedes solicitar. Ah, vale.
0: Y, bueno, eso es lo que le presenta a la asesoría o a la gestoría que tenga.
1: Claro, luego la asesoría, en nuestro caso, nos descargamos las diferentes series, las de venta y las devoluciones. Mm. Es una nueva serie que van todas las facturas en, en negativo, con su, con su numeración de factura correlativa, los datos del cliente, los productos que son negativos y, y listo. Y es lo que se presenta a la asesoría todos los meses. Una serie de facturas en positivo, que son las ventas, y una serie, un Excel con, una ser, con la serie... De las facturas en, de abono o rectificativas o, o en negativo.
0: Vale, vale, bueno, pues curioso. Eh, bien, no, no sé si veo que aquí has apuntado de lío en el guión cosillas de Salseo, pero ya las has contado, ¿no? Has contado sí, sí, bueno,
1: había apuntado lo, lo del termo porque me resulta curioso. Ahora estamos vendiendo unas nuevas cafeteras automáticas y mm. es curioso, me llamó mucho la atención porque incorporan dentro. El número de cafés que están realizando. Ah, eh, según vas realizando cafés, tiene un contador como las impresoras, que te dicen las sí. fotocopias que, que han hecho, las impresiones, para evitar esa picaresca de me llevo la cafetera, la utilizo durante eh, tres días, hago 500 cafés para una boda y luego la, la devuelvo. Se queda. Lo había apuntado porque me resulta interesante. En su día tuve la oportunidad de hablar con una persona que gestionaba una tienda de ropa. Hablando sobre las devoluciones, como os decía yo, en nuestra tienda tenemos poquitas devoluciones, pero las tiendas de ropa tienen muchas al parecer, me contaba con un 60 o un 70% de, de pedidos con, con devoluciones, ellos aceptaban todas las devoluciones, y yo decía, joder, pero eso eh, económicamente es, es perder dinero, porque los transportes, el llevar el producto, traértelo es un montón de dinero, decía que al final lo asumía el producto, lo tenías que repercutir el, en el precio del producto. Dice, además tenemos que aceptarlas porque eh, tú imagínate que no le vale la, la prenda, te dice que no la, la quiere devolver porque no le gusta, y le, si no se la aceptas, pues nada, le hace un descosido, te dice, no, es que me ha venido descosida una manga, te la, te la, tienes, que, te la tienes que llevar. Entonces, ellos claro. preferían aceptar todas las devoluciones y repercutir, repercutir esos gastos de, de los envíos en el producto. Claro,
0: ah, sí, la verdad es que sí que hay mucho pícaro y mucha gente que... Que lo que busca es bueno, pues el, el darle la vuelta a las cosas. ¿no? O
1: sea, bueno, pero hay, hay más buenos compradores, ¿eh? O sea, hay más esos, llaman mucho la atención, hacen mucho ruido, son molestos, digamos, pero no, son mucho más. El,
0: el de los termos de café es muy bueno, porque además no se cobra barato esto de catering para eventos y cosas de esas. Y que encima ahorrarte los termos, en fin, es curioso, es curioso. Claro. Bueno, bueno, pues no, que, no. Gente, gente mala va a haber siempre,
1: pero bueno, abundan más la gente buena. O sea que... Sí,
0: eso es cierto. Hay que confiar en el cliente. No sé si Antonio tiene algo... Que ir a mí
2: me, ¿sí? me interesa saber, en tu caso, eh, las devoluciones que tienes, que son mayormente por fallo vuestro de la tienda o por fallo de transporte. Que lo, yo sé, que lo reviente el transporte y reviente el café.
1: Vale, ahora los, los transportistas han mejorado mucho. Hay muchas menos incidencias eh, con el manejo de los bultos. Eh, sí que es verdad que hace años yo creo que trataban peor los bultos. Ahora, ahora ha bajado bastante. También hemos aprendido a, a paquetar bien el producto. Nosotros mandamos teteras de cristal, que es un producto bastante delicado. No solemos tener problemas, pero también porque hemos aprendido a acomodarlo bien en las cajas y, y amortiguarlo bien. Y también yo creo que las empresas de transporte lo manejan con, con más cuidado. Eh, yo creo que hay muchas menos incidencias ya de roturas. Lo que más suele haber, pues yo creo que a lo mejor no se esperaba el producto como lo había visto. O... Por eso nosotros también intentamos hacer muchos vídeos, y mostrar el producto en vídeo, porque siempre viéndolo en vídeo te ahorras el que luego haya devoluciones. El cliente antes de comprarlo lo va a ver mejor, en las manos, como... ah. más que en una foto. Es algo que, que reduce mucho las, las devoluciones. Y bueno, la, yo creo que la mayor parte de problemas que tenemos de devolución y demás es producto que a lo mejor llega roto en el transporte o que no se ha acomodado bien o bueno, a veces no le gusta el producto y, y evidentemente... Y cuando más hay efectivamente es en, en Navidades, de la gente que compra el típico regalo que, que ha comprado por comprar, suele pasar siempre con los productos de regalo comprados a última hora. Que esos pedidos de última hora, hechos al, a última hora de la noche, de prisa y corriendo, muchas veces vienen, vienen devueltos, sí. Más la compra impulsiva es la que suele venir más de vuelta.
2: Y en el tema del transporte, cuando fallan a ello que se rompe, ¿eso tiene un seguro o tienes que pagar tú que lo asume?
1: Bueno, depende de la compañía. Esto ya es cuestión de hablar con, con la compañía. Yo, eh, en nuestro caso, la compañía que trabajamos ahora, tenemos muy pocas incidencias, muy pocas, muy pocas. Y, y realmente lo asumimos nosotros, ¿vale? Pero sí que es el caso cuando les han robado la furgoneta, que hemos tenido algún caso que el, al mensajero <risa> le han robado la furgoneta, <risa> te presentan la denuncia y en nuestro caso eh, nos devuelven una parte, depende del importe del pedido, nos devuelven una, una parte del, del valor de, del pedido. Ya depende de la empresa de, de mensajería.
0: Ah, bueno, eso nos lo comentaron la semana pasada eh, lo Sendu, que ellos, por ejemplo, tienen un seguro
2: ¿no? Un seguro, sí, básico y creo que va a faltar otro tarde, superior
1: entonces,
2: sí. supongo que la empresa de también sí, para...
0: tiene
1: Claro, si envías un producto de, de alto valor tendrás que meterle el seguro para asegurarte todo, todo el importe En nuestro caso, los pedidos medios son alrededor de 50, 60, 70 euros y bueno, digamos que, que lo llegamos a asumir nosotros con el mínimo Una parte la perderíamos y otra parte la cubriría el seguro. Pero ya te digo que no, no tenemos muchos casos. Los casos que más ha habido así, que nos hayan tenido que devolver el envío, ha sido por porque les ha robado el mensajero en la furgoneta. Eso sí que se nos ha dado algún caso. Vale,
0: vale. Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Eh, ha sido, yo creo, muy ilustrativo de cómo gestionar todas las devoluciones y cómo se gestionaría en prestación. Esta así que, por mí, estupendo. Algo que quieras añadir, Felipe no, me, me,
1: es curioso, ahorita hemos hablado de Voldemort.
0: Hace tiempo que no hablamos.
2: Bueno, ¿de quién? Bueno, ¿De bueno el... espera, 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 espera. ¿El
1: otro día fue... lo dijiste
0: y no pusimos un anuncio? Sí, el otro día dije Amazon. Más! Y no pusimos un anuncio, es cierto. Así que, bueno, pues nada, ya hemos hablado de Amazon, para. El que no lo sepa, pues Amazon en muchos productos da devoluciones gratuitas, pero hay que mirar muy bien el producto, pues las condiciones, te dice las devoluciones, si son gratuitas o no y bajo qué condiciones. Así que ojo con decir, no, en Amazon las devoluciones son gratuitas, porque no lo son siempre. Ya puesto y ya que estamos, feliz venga, ¿a quién quieres promocionar? Uf,
1: pues no hoy no tengo... No, no, había pensado, ¿quién? No tenéis a nadie por ahí, no había pensado El otro día, la última vez sí que os dije Una propuesta, pero hoy no había pensado sí. a nadie
0: Vale, pues yo tengo una Porque hace, desde que estamos en la era De la dictadura, de Antonio, sin comentarios Pues hace tiempo que no escucho hablar De mi tienda de móviles favorita, Moviltecno.com Donde se pueden encontrar José. Un montón grande, de dispositivos José. Muy grande, José Un montón de dispositivos eh, Pues para seguimiento con GPS para o el sea, seguimiento por ejemplo para niños, para personas mayores también cámaras de vigilancia para cuando estamos un poco ahí moscas de a ver qué es lo que está pasando en casa eh, móviles para personas mayores de hecho hay un par de modelos que, que han desarrollado desde, desde moviltecno.com han hecho el concepto y y demás, y que son exclusivos de ellos. En fin, maudeltecno.com, que no sé si ha estrenado ya la web
1: nueva. ¿no? Sí, ha hace ya sí. meses, y la verdad sí. es que, que es mucho, mucho mejor.
0: Pues tiene ya una web nueva. Ah, sabéis, mala, que, y... sabéis
1: que contacté contacté yo con José, porque uh -huh. yo tengo una furgoneta, un autocaravana, y me voy por ahí de vacaciones con el autocaravana y tal, y le dije, oye, ¿no tendrás algo, algún localizador, en el caso hipotético que me robaran la. Bueno, pues al día siguiente me, me trajo un dispositivo que está genial, le metes una tarjeta, además super, perfectamente explicado en castellano, súper sencillo de utilizar y lo tengo ahí escondido en la furgoneta, por pues si algún día me la robaran, esperemos que no, a través del localizador y una aplicación que tengo descargada en el móvil, estás viendo en todo momento dónde, dónde está la furgoneta y demás. Y es algo que a mí me volvía loco, digo, ¿qué hago yo ahora para localizar la furgoneta? Pues nada, en, en cuatro clics y una llamada ya que le conocía y tal, me lo mandó nada el día siguiente lo tenía lo tenía por aquí así que fenomenal recomendable Madre.
0: 100% pues, fantástico ya lo sabéis si necesitáis geolocalizar algo o eh, alguien o alguien móvil técnico cuando le dejes la mejor. caravana tu hija, a tu hijo sabes alguien, dónde va claro desde el punto de vista le eh, no vamos no, eh, a ir a, a estantear a nadie y si alguien quiere robarle la caravana a Félix que tenga en cuenta que hay que quitarle primero el dispositivo de seguimiento <ríe> que lleva acoplado <ríe> <ríe> En está fin, bien escondido. Está bien escondido. Bueno, pues nada, ahí queda. No, no le robéis entonces la cara a una que os van a pillarse. Así que, eh, pues si os parece, pasamos al tip de deseo de Nacho. Le dice a Nacho que entre o lo hace luego o cómo. Haga luego. Ver, bueno, pues nada. Venga, allá va.
3: Muy buenas a todos, hoy venimos con un tip de, bueno, relacionado con las devoluciones que podemos tener en un e-commerce, eh, ¿Qué hay que tener en cuenta por SEO y devolución, que es un <ríe> mix o sea, que tiene que ver una con la otra, eh, pues bueno, básicamente es que a nivel de DAT, de este nuevo filtro de Google de, que nos mira con lupa, eh, si nosotros en nuestra web, porcentualmente, un gran porcentaje de nuestros pedidos, eh, hablamos de que tienen devoluciones, se reflejará luego en internet, es decir nos caerán opiniones negativas, si tenemos abierto un My Business, pues nos caerán por ahí negativas, si tenemos abierto cualquier otro tipo de, de portal de reseña, nos caerán negativas, se empezará a buscar nuestra marca con un sentimiento negativo, tipo marca devolución, eh, marca reclamación, todo ese tipo de consultas y todo ese tipo de tendencias y resultados sin negativos, es imprescindible para vuestra estrategia SEO controlarlos. Si no, de alguna manera, pues Google eh, también lo tiene en cuenta y si ve que... Que es en tu marca, mucha gente está buscando pedido, estafa, reclamación, etc. etc. Eh, finalmente, pues te puede caer una penalización algorítmica de, de estos core y de la cual es muy difícil salir, ¿vale? Entonces, eh, no descuides eh, toda la atención al cliente, ¿vale? Es decir, si estás haciendo algo mal te están entrando muchas devoluciones, arréglalo de raíz, ¿vale? Porque si no, se puede convertir, si tienes muchas búsquedas y muchos pedidos, eh, en una bola de nieve negativa que es muy difícil de parar. Así que nada, vamos a ser el siguiente tip.
0: Bueno, y ya por último eh, quería comentar que eh, nos han escrito desde Sendu 24 eh, diciendo que ya alguno de vosotros había contactado con ellos y ya estamos trabajando con ellos. Estamos muy contentos, por supuesto. Eh, lo que queremos es, bueno, ese episodio no fue eh, patrocinado, como dijimos en su momento, simplemente nos parece interesante. Vemos que así es porque alguno lo ha contactado. Mandadnos vuestras impresiones de qué tal, cómo va, pues, bueno, para alguien le ayude. Ya, ya sabéis que no tenemos ningún compromiso con, con Sendu, simplemente el compromiso pues, que os dieran algo gratis por aguantarle. Así que enviadnos qué os parece, por si alguien más le, le ayuda nuestros comentarios, que nos comentaremos por aquí, ¿no? O, sí,
2: tú, claro. Antes, Como ¿también? si nos quiera enviar también en propuestas de que queremos contestar con alguna empresa para que hablemos sobre ello y podemos sí. contactarla.
0: Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y bueno, no, no, no nos cuesta. Si, si es algo para mejorar y para que andáis más, sí. nosotros estamos. Así que ya está. Mil gracias, Félix, por haber estado este tiempo con nosotros.
1: A vosotros, por supuesto que a vosotros, porque además cada capítulo que escucho siempre es algo, siempre lo digo: saco una perla, un, un, un tip, un algo que, que ayude a, a luego a gestionar nuestra tienda online. O sea, muchas gracias ya. a vosotros siempre.
0: Hoy, hoy has sido tú el que ha dado todas las perlas. <ríe> Así que, bueno, pues nada, mil gracias por eso, por tu café también, que es el que me ayuda a mantenerme vivo. Y, sí, no, Antonio, ya, ya
1: ¿no? hablaré con Antonio para, para intentar cambiar esa cafetera que tiene por ahí, que, que no me Sí, gusta. la cambiaremos. La verdad que
2: probé tu café y me mandó Carlos, está súper bueno, pero como ya te digo, la gestión del café me parecía al final peor que, que lo que era pero sí, pero el café la verdad que está bastante bien
1: bueno sí. a, a, a ese grupo de empresas, ese holding de empresas que, que tenéis montado hay que, hay que mejorarlo más todavía con, con un buen café, ya
0: hablaremos claro. ¿Tú, tú has visto ahí lo del edificio entero y has visto los sacos de café viniendo para acá sí. sí, claro. ¿Has visto el <risa> de café <risa> entrando bueno, allí bueno, ah, he visto allí de
1: Blinder, una oportunidad de negocio <risa> tremenda y bah, sí, sí, sí. <risa>
0: Bien, bien, Bueno, pues lo dicho, Antonio, mil gracias por todo, por, por, por además. Hoy además me das hasta alojamiento. Estoy ¿no?
2: hosteado, ¿eh? Estoy hosteado. Eh. Que,
0: eh, nada, pues lo dicho, porque aquí en Prestar Radio lo único que queremos es que vendas, que vendas más. más. <risa> y no dejes de tomar café. <risa>